0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 5 de las píldoras del Dr. Carnero. Quería empezar el podcast felicitando a todo el mundo el año nuevo y deseando pues, bueno, lo mejor para este 2021. Y sin más, vamos a, bueno, a abrir el podcast con, con un tema ya manido, pero voy a volver a explicar un poquito más a raíz de un podcast que escuché de un, de un amigo de, de un foro, al que le tengo aprecio, y quiero empezar diciendo que no se toma mal ni mucho menos mi podcast, pero simplemente, bueno, tengo una opinión diferente y, y, bueno, me gustaría, aparte de compartirla con él, pues compartirla con todos los que me escuchan. El tema sobre el que voy a hablaros es otra vez de las PCRs, ¿vale? Pero voy a hablar desde otro punto de vista. Eh, primero voy a empezar diciendo eh, o comentando el, el, el caso y es que... Mmm, Creo que todos sabéis que cuando tenemos una enfermedad vírica, los antibióticos no sirven de nada. ¿vale? Un antibiótico es un agente químico, un fármaco, diseñado para combatir a una bacteria. Eh, el antibiótico, por su mecanismo de acción, no hace o no le hace nada o no afecta a una infección que está causada por un virus. ¿vale? Dicho esto... Eh, las neumonías las hay de dos tipos, o fundamentalmente dos tipos, las que están causadas por virus o las que están causadas por bacterias. Lógicamente una neumonía vírica, que es un tipo de neumonía causada por ejemplo por el coronavirus, el tan famoso coronavirus que está ahora, no se va a curar con antibióticos. Eso mmm, lo, puede decir, lo puede decir, si no me creéis, pues lo podéis consultar en cualquier médico y, y no se cura con un antibiótico. Cuando una persona llega a un hospital y le diagnostican de, de, de neumonía y le dicen que posiblemente causada por coronavirus, porque no se puede descartar, y sin embargo le dan un tratamiento de antibióticos, eh, uno de ellos, por ejemplo, Cetriaxona, que es una cefalosporina, precisamente eh, una cefalosporina usada en neumonía, y la persona mejora es obviamente una neumonía causada por una bacteria. Pues si fuera causada por un virus no iba a notar mejoría y si mejoras con un tratamiento con, con antibióticos, es que la neumonía es bacteriana. La neumonía bacteriana, y esto que me corrija eh, algún, algún médico especialista en, en radiología, una neumonía con simplemente una prueba de imagen no distingue si es eh, bacteriana o vírica. ¿Vale? No se distingue a una radiografía, no se distingue. Hay que hacer más pruebas. ¿Qué pasa? Que si es bacteriana hay que hacer cultivos, si es vírica y si es causada por coronavirus, pues lo, la prueba más... Eh, o, o que se debería hacer, es una PCR. Las PCR son unas, un tipo de pruebas eh, usadas en biología molecular, en genética, de rutina eh, para, para muchas cosas. La PCR es una prueba que amplifica, como había dicho en un episodio anterior del podcast, de, del podcast el primero, que amplifica material genético, sea ADN o sea RN. Están en muy bajita cantidad, en muy bajita concentración, y lo que hace es repetir. Es una fotocopiadora, la PCR. vale. Tengo una hoja, y con la fotocopiadora puedo decir a 100, a 1000, a 10.000. Hay muchas variables, hay muchos tipos, no voy a entrar en eso, como ya voy a entrar en el primer episodio, pero eh, hay, hay muchos tipos de PCR, y cada una con sus condiciones. Es decir, cuando hablamos de PCR no es una PCR. Es igual que si digo, vamos a hacer una análisis de sangre. Pues un análisis de sangre, pues hay bioquímica, hay un hemograma, hay prueba de hormonas, etcétera, etcétera. Vale, pues la PCR es lo mismo. Entonces, la PCR es para amplificar material genético. El virus, el coronavirus en concreto, es un virus de RNA y ese RNA es lo que se amplifica. Vale. En consecuencia, en una muestra determinada podemos detectar presencia o ausencia de coronavirus, pero siempre teniendo en cuenta dos cosas. Primero, que la prueba no es 100% infalible. Lógicamente, no hay ninguna prueba, ninguna prueba que sea con un 100% de fiabilidad. Ninguna. Tendrán un 99% de especificidad, de sensibilidad, pero el 100% habrá alguna muy punta, pero no hay ninguna. Siempre se puede escapar algún falso positivo, algún falso negativo. Pero en el caso de las PCRs, si están bien hechas y si están y, y, y bien hechas tanto la recogida de la muestra como la propia técnica... La efectividad es de más del 98%. La efectividad total, vamos a ver, tanto la sensibilidad como la, como la especificidad. Más del 98%. Yo no sé, habrá gente que diga eso es una mierda, hablando en plata, pero no sé, yo me fío de una prueba que me da más del 98% de especificidad y sensibilidad, sinceramente. Yo sí. Eh, eso punto número uno. Y, y punto número dos, que la, la PCR independientemente... El, el propósito es de detectar en una muestra en un momento concreto si hay o no hay y, y tiene un límite de detección vale si yo intento fotocopiar un papel, lo fotocopio rápido si lo fotocopio muchas veces sin ningún problema pero si ese papel es de tamaño microscópico pues a lo mejor no lo doy fotocopiado ni siquiera una vez entonces si yo simplemente tengo 10 partículas virales en mi organismo pues la PCR va a ser incapaz de justo esas partículas virales, justo, 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 la concentración mínima, 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 tan infinitesimal, infinitesimal eh, eh, detectarla, ¿vale? Entonces ahí está el problema. Pero en cualquier prueba de PCR eh, seria, bien hecha, no se pone COVID negativo, se pone detección negativa, detección negativa que es distinto. Y en el informe debe aparecer un apartado donde se habla de sensibilidad y de la especificidad y donde se habla del límite de detección de la técnica. Eso es lo que aparece en un informe serio de PCR. Cualquier otro informe que hagan no es serio. No es serio. Es decir, yo no puedo hacer un informe de PCR para un paciente y decir PCR negativo. Tranquilo, hay virus. No, lo que le digo es, sale negativa la muestra. Lo que quiere decir que, es decir, detección negativa, no se ha detectado pero eso no quiere decir que no pudiera estar con una concentración inferior al límite de detección de la técnica y eso es lo que explicamos cuando ponemos eh, metodología en el informe y cuando ponemos limitaciones de la técnica eso vaya por ahí también a ese punto, con lo cual decir que las PCRs fallan más que una escopeta de feria no es verdad eso falla la verdad, es como decir eh, y pongo el ejemplo ya lo sé, es como decir es que el tac me salió negativo, ah ya Y al cabo de cuatro meses... Es que mira, tienes un cáncer un cáncer en el cerebro. Un tumor en el cerebro. Ah, pero el TAC dijo que era negativo. Ya, pero es que era un tamaño... No, 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 no es que el TAC es una mierda. El TAC no vale para detectar nada de esto. No, pues el TAC tiene un límite de detección que a lo mejor si es milimétrico el tumor, el tamaño de tumor no se ve en un TAC, por ejemplo. Y eso hay que decir que sea, que sea malo. Ah, es que me hicieron análisis de sangre y hay, aquí no me ponen nada de que tenga, yo qué sé, una fractura ósea. Sí, pero es que mira, el... Es que el análisis de sangre no. No, 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 la análisis de sangre no es una mierda. Esto es una. la análisis de sangre no vale para nada, porque no me detecta que tenga una fractura ósea. Pues claro que no. Pero eso no quiere decir que no sea útil. Es muy útil. Y la PCR igual. Lo que pasa es que primero hay que saber para qué vale la técnica y conocer sus limitaciones. Y en función de eso, decirla, pedirla o no pedirla. Depende de lo que haya. Lo de que para viajar se pida las PCRs. Para decir poder viajar. Yo desde siempre y soy un gran defensor de las PCRs, porque trabajé con ellas trabajo con ellas trabajé eh, mucho tiempo en COP2 concretamente en, en coronavirus es que eh, me parece un error pedirla para hacer un viaje porque que de negativo no quiere decir que esa persona no pueda tener el virus lo tendrá en tan baja concentración que probablemente la técnica de la PCR no lo logre detectar pero esa persona no quiere decir que esté que esté libre de, de virus en consecuencia ...para mí lo correcto... ...debería ser a mayores de una PCR... ...que no me parece mal... ...porque si ya sales positivo... ...obviamente ya no viajas... ...eso ya por lo de pronto... ...es que... ...obviamente se cumplan... ...con la medida de seguridad igualmente... ...mascarilla, distancias, etcétera, etcétera... ...y que a mayores en destino... ...guardes una cuarentena... ...y una vez que pases la cuarentena... ...entonces sí... ...vas a pasar la cuarentena... Eh, no tiene ningún síntoma, se vuelve a hacer otra PCR en destino después de 10 días, una semana, 10 días, 15 días, depende. Eso hay que establecerlo con un comité de expertos. Comité de expertos, expertos, entiéndase. Y en función de que no vas a dar negativo, obviamente, sí, venga. Entonces ya puedes entrar en el país igualmente cumpliendo la medida de seguridad. No quiere decir con esto que puedas ir sin más carita. No, vale, cumplirme. Pero esa es la sería la forma de proceder y no una simple PCR. En cuanto a los precios, eh, sí, bueno, eh, yo, puedo, yo puedo hablar del precio de mi laboratorio, no puedo hablar de otros precios, pero en mi laboratorio, si no recuerdo mal, la PCR ya costaba 80 euros, 80 euros, no 150. Entonces, bueno, si en algunos sitios cobran 150, pues bueno, ahora que. Lo que pasa es que tendemos a pensar que, no sé, eh, las pruebas son baratas y no, realmente tienen un coste, realmente tienen un coste. Y que las pidan obligatorias para viajar, y nos parece un timo porque tal, hombre, la forma de proceder sí me parece a mí un timo. La forma de proceder, es decir, que con una PCR ya parece que estás libre de peligro. Pero, oye, pues... A mí también me parecen otras medidas eh, injustas y, me, y las tengo que acatar. Pues, ¿qué vamos a hacer? A mí me parece robo también, yo qué sé, pues pasar la ley a mi coche cuando mi coche está perfectamente y tengo que ir allí a pagar pues 50 euros. ¿Por qué tengo que pagar 50 euros? Si mi coche está perfectamente, está revisado por un mecánico y está perfectamente, por ejemplo. Pero la ley es así y si, si quiero cumplirla pues no me queda más que... Que paga esos 50 euros de ITV, ¿no? Sé que el ejemplo no es muy bueno, pero entiéndase. Entonces, bueno, pues es lo, es lo que hay. Lo que quiero decir con esto eh, es que para mí no está mal el que se pida la PCR, pero es incompleto el proceder eh, pidiendo solamente una PCR para viajar y no otras medidas de seguridad tipo cuarentena, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que hay. Eh, nada más, eh, espero que os haya resultado interesante el podcast, no dejáis de ser mi punto de vista. Una vez más, eh, quiero mandar un saludo a la persona, creo que sabe quién es. Te tengo precio, te créeme, de verdad te lo digo, no es en ningún momento lo tomes este podcast como un ataque ni mucho menos. Te mando, de hecho, te mando un fuerte abrazo y.. y y nada, que que está que da gusto debatir con gente como tú, que bueno, podemos tener diferentes opiniones, pero debatimos de forma amistosa y de forma muy agradable. Y en ese aspecto, pues, pues nada, un fuerte abrazo y disculpas si en algo te, te he ofendido, te he molestado. He omitido dar datos, lógicamente, pero bueno, como digo, es simplemente mi opinión y en este caso discrepo de la tuya. Y he, bueno, he dado unos argumentos en, en consideración también tengo que decir al respecto que eh, mi opinión personal, nuevamente aparte de que creo que la neumonía era bacteriana insisto una vez más el que haya zoología positiva es porque sí que creo que anteriormente has pasado coronavirus has has pasado coronavirus, a no ser y esto lo digo con la boca pequeña que fuera un falso positivo de IgG y IgM así como decimos que las PCR tienen un límite de detección y una sensibilidad en especificidad una serología le pasa exactamente lo mismo entonces bueno o un falso positivo o lo que yo creo que es más, más lógico y que encaja más con a raíz de los datos que he escuchado y que he ido leyendo es que esta vez has tenido una neumonía bacteriana y que lo que ha ocurrido es que eh, la serología es positiva porque has tenido coronavirus previamente incluso haber sido una persona de los llamados asintomáticos o con poca carga viral y que cuando lo has tenido lo has tenido con unos síntomas muy leves que ha pasado desapercibido casi. Esa es mi opinión personal, eh, sin, sin verte, simplemente por las pruebas que, que has aportado, por las cosas que has, que has comentado. Lo dicho, un fuerte abrazo, un saludo a todos y en especial a esta, a esta persona, un fuerte abrazo claro que sí, y nos vemos en el siguiente podcast.